0: Es una gran ventaja. Ser hombre, también. Pero ¿por qué dudan más de unos que de otros? El simple hecho de querer cambiar al mundo y ser mujer es algo súper difícil. Pero ¿sabes qué no es difícil? Llegar a la meta, lograr tus sueños y empezar poco a poco. El día de hoy tenemos a una invitadaza que está cumpliendo sus sueños y no tiene miedo de mostrar quién es. Y aparte, es una mujer que admiro, que quiero, que cada vez la veo más grande, más triunfadora... Y pues nada, ¿cómo estás?
1: <ríe> Hola, Areli, muchísimas gracias por invitarme. Creo que el sentimiento es mutuo. Yo también te admiro un montón y muchas gracias por darme este espacio.
0: Ay, no, pues gracias a ti. La verdad es que yo estoy muy feliz de que más gente pueda escuchar cómo, cómo fue tu proceso, tu carrera, todo esto. Pero antes, platícanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es lo que ahorita estás cumpliendo, que pues como... Dirían por ahí en el tic tac, contexto, please.
1: Sí, bueno, pues ahorita estoy de consejera de centro y también soy consejera general universitaria, que para darle un poquito de contexto, el consejo general universitario es el máximo órgano de gobierno ante la universidad. Soy consejera general universitaria por parte de, de QSEA y es lo que estoy haciendo ahorita, ese es mi cargo.
0: Jazz yes, Queen, no, aquí, uh, al rato rectora de la universidad, ya
1: te vi. Ay, ya sé, ya me vi.
0: <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuéntanos cómo fue tu proceso para, o sea, cuando empezaste en todo esto, ¿no fue difícil o, o cómo empezaste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que ibas a, a ir por ese rumbo político?
1: Pues mira, la verdad, todo fue muy rápido en la prepa, a mí siempre me gustó la verdad todo esto de liderazgo, era más liderazgo, no era tanto política porque pues en la prepa era muy diferente cómo se manejaban todos los temas y siempre me gustó, siempre fui muy líder, me considero muy líder la verdad, pero sí, ya cuando entré a la universidad, que era la primera vez que yo estaba en una universidad de la UDG, eh, fue un cambio total y completo, me abrió los ojos muchísimo y no, no me esperaba que fuera tan rápido la escalada, pero... Eh, la verdad tengo muchísima suerte de que tengo una familia que me apoya un montón en todos estos temas que la verdad me encantan a mí me encanta todo el tema de la política y tengo una familia que para empezar siempre le gust ha gustado la política a mi familia desde mi abuelo, mi papá, mi mamá a todos les gusta mucho este tema entonces yo creo que también fue un poquito de herencia no pero sí, eso también se me hace un súper apoyo el que mis papás me, me apoyen en todo este este rollo, y la verdad sí les debo muchísimo a mis papás, a mis abuelos, y me han, me han ayudado mucho en este camino. Pero sí, el inicio, pues la verdad te digo, fue muy rápido cómo, cómo pasaron las cosas, apenas voy en quinto semestre, y pues yo creo que todavía me queda, me queda algo, me queda un futuro aquí, espero que me quede algún futuro en todo esto de la política, ese es el plan, pero pues ya dirá ya el destino, ¿no? Pero sí, pues fue... También tengo unos amigos que me apoyan, la verdad, demasiado en todo el tema de, de mis amigos de la carrera con los que pues, estoy haciendo política en este momento. Me tengo la fortuna de tener unos amigos pues, que me han ayudado mucho, que me han impulsado en todo este camino, que también les debo mucho a todos ellos. Y pues sí, así fue como, como fue empezando esto. Y pues espero que todavía siga.
0: Yo sé que va a seguir porque la verdad es que traes esa madera, ¿no? De, desde la familia, tu personalidad, todo eso. Y eso en la política es algo que, que favorece muchísimo, porque se te da natural, no se ve forzado, no se ve como que estás queriendo meter el zapato y no te queda. Al contrario, se ve que te nace, fluyes, y lo haces de, de toda esta intención de querer cambiar, ¿no? Que es algo que se te nota mucho. Entonces, yo estoy muy feliz y de escucharte toda emocionada, ¿no? De decir, esto empezó de de algo que fue escalonando súper rápido y, y que la gente a tu alrededor te está apoyando. Es algo que, que me pone muy feliz, la verdad. O sea, es como, ¡ay, qué hermoso! <ríe> Dime, ¿cuáles fueron algunos retos, o sea, que enfrentaste a la hora de, de hacer esta escalonada? Porque muchos que nos escuchan dicen, quiero entrar a la política, no sé cómo, o empiezan y hay reto uno, reto dos, reto tres, ¿Cuáles fueron esos retos que tú enfrentaste, tú Aranza enfrentaste y,
1: y cómo le hiciste? Pues siento que principalmente todo esto del de, tema de, de ser mujer, siento que para empezar la tenemos una vara muy alta, ¿no? Por el, hecho, por el simple hecho de ser mujeres, siento que ya tenemos una vara muy alta y más en estos temas de la política que pues la verdad es que por años se creyó que la política era únicamente para hombres y pues ese era el primer, el primer reto, ¿no? Que, que pues una mujer en política no es como que tan normal. Digo, ahorita ya en estos tiempos se ve un poquito más y me da muchísimo gusto que las mujeres estemos intentando meternos en estos temas que también nos, nos competen a nosotras y que claro que tenemos que estar involucradas en este tipo de cosas. Eh, y esa era la primera, ¿no? Que el típico comentario de, no, es que pues los, los mandos de arriba no están acostumbrados a tratar con mujeres porque dicen que son un poquito más, pues como que no les pueden hablar igual o que si, si los regañan o no, no, no les pueden decir lo mismo, típica cosa, ¿no? Pero, y me da un coraje porque yo decía, a mí regáñenme, a mí díganme, o sea, yo no, a mí no me traten con pinzitas, yo... No, te, no me tienen por qué tratar así, o sea, es como un estereotipo que tienen de las mujeres, de que tenemos, que somos de cierta forma, uh -huh. eso yo creo que fue mi primer reto, ¿no? El, el tumbar ese estereotipo de que las mujeres somos de cierta forma, sí. creo que fue mi primer reto.
0: O sea, y eso que dices, ¿no? De que no me traten con pincitas, o sea, de que... No se callen, porque solo estoy yo, que soy mujer, no se callen esos temas que entre hombres solo hablan. ¿no? O sea, porque solo entre hombres. que tiene de específico, que tiene como de especial hablar entre ustedes? Y, y esto que dices es algo que se vive no solo en la política estudiantil, en la política de México, del mundo, que es como mitad del siglo XXI y apenas estamos incursionando a las mujeres en la política, en estos mandos altos no de gobierno, de decir... Nosotras también valemos y nosotras podemos hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque sí, somos sensibles, somos inteligentes, pero hay muchas de las situaciones problemáticas que podemos verlas, podemos apoyarlas desde otro, otra perspectiva, que es la femenina, ¿no? Sin llegar a este típico estereotipo de que, ay, es que ustedes son súper sensibles, entonces todas las va a hacer llorar. Es que todo es súper... Eh, como, ¿cómo decirlo?, súper específico y ustedes no pueden porque este lado emocional de la mujer pues va a fallar, ¿no?, se va a doblar y es como que a ver, oye, no, o sea, también somos seres racionales que sabemos equilibrar entre lo emocional y lo mental y pues sí, de, de naturaleza, los hombres son más racionales, la parte emocional obviamente la, la traen eh, un poco más eh, pues hacia adentro, ¿no?, no externalizada como nosotros, pero el hecho de que estés incursionando en la política estudiantil es algo que a mí me hace muy feliz, el ver más figuras femeninas en estos altos mandos, de, de decir, yo también puedo, ¿no? Y justo cuando llegaste, ¿qué sentiste? O sea, porque no, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Que era lo que comentabas al principio, no fue de la noche a la mañana volverte consejera. ¿Cómo empezó ahí este, este rumbo? O sea, ¿cómo fue tu tu caminito de decir, pues sí, soy mujer, a lo mejor voy en los primeros semestres, puede que desconfíen de mí, ¿cómo fue ese reto?
1: Sí, también eso fue un, un reto, porque fíjate que antes de mí solamente había, había habido una mujer eh, que fuera consejera general universitaria, y antes de mí solo había estado ella, entonces, pues la verdad es que no nomás para, para mi división, que es la división de contaduría, yo estudio contaduría, no nomás para la división de contaduría era algo súper nuevo tener una mujer en, en un cargo como, como ese tipo, sino que para, yo creo que todo el centro y todos los demás centros, el tener una mujer en ese tipo de mandos era algo bastante nuevo, y que apenas está como que intentando involucrar un poquito más a las mujeres en, en el sentido de esto de la política, pero sí, también tenía eso de que, ay, soy la segunda mujer que está teniendo este cargo y a ver cómo me va, y pues no sé, te, tenían la expectativa de cómo hacían las cosas los hombres, de cómo manejaban las cosas los hombres, y la verdad es que sí, el llegar a hace poquito fue mi toma de protesta y en Paraninfo, y la verdad es que sí, tú ves, y no sé, me atrevo a decir que el 80% son hombres, y todos los cargos directivos que tiene ahí el CUSEA son hombres, y todos los rectores que ha tenido el CUSEA y la Universidad de Guadalajara son hombres, entonces ahí yo creo que la tenemos una vara muy alta las mujeres, pero... Siento que vamos por buen camino. Hay muchas mujeres que yo admiro en todo este tema de la política. Me permito mencionar a una que se llama Mara Robles. La verdad, Mara es uno de mis ejemplos más grandes. Es una mujer súper inteligente, una mujer súper capaz. Y yo creo que mujeres como ella son las que deberíamos tener en, en nuestros cargos políticos.
0: Sí, claro. Y es que o sea, tú ahorita estás estudiando contabilidad y alguna vez cuando entraste a contabilidad no pensaste en estudiar eh, algo como más relacionado no sé, ciencias políticas, humanidades algo que dijeras, quiero meterme más de lleno a la política o siempre fue como, lo, la conta es lo mío
1: Fíjate que, como te contaba al inicio, yo desde la prepa me gustaba todo esto de liderazgo, pero yo no me veía como en esto de la política, o sea, porque era muy diferente cómo se manejaban las cosas en la prepa, uh -huh. y de hecho yo al inicio no ni siquiera me intenté como que eh, involucrar en todo esto de los comités y de las corrientes que tiene la universidad ni nada. La verdad, nunca me intenté involucrar, fue como cosas del destino que se dieron por X o Y razón que que estoy en, en esto, pero ya una vez que me metí, que me metí de lleno, la verdad, me abrió los ojos a lo grande que es la universidad, lo diversa que es la universidad, y verla desde una perspectiva no tanto como estudiante, sino ya como del otro lado, del ver cómo se, cómo se mueve un órgano tan grande como es la Universidad de Guadalajara, y cómo se toman las decisiones, y cómo se involucran toda esta parte de los alumnos, los directivos, los administrativos, eh, la verdad es que, era todo otro escenario para mí y ya una vez que estuve en ese tipo de, de escenarios, me encantó, me encantó y me envolvió muchísimo y yo de verdad le tengo un amor a la universidad y un amor a la política que es herencia, te lo juro que toda la vida he escuchado a mi papá desde chiquita hablar de la política y ver desde su punto de vista que él ya está un poquito más grande, que ya vivió todo esto de la política estudiantil y el ver como su punto de vista y el punto de vista de yo que estoy joven, que todavía quiero comerme al mundo. La verdad es que me ha ayudado también mucho ese sentido de tener a alguien aquí a mi lado que me esté, me esté inculcando ese claro. tipo de cosas.
0: Y el hecho de que te complementa, ¿no? O sea, él desde su punto de vista de ya lo viví desde hace años, lo hicimos de esta manera y ahora tú lo puedes revolucionar, ¿no? O sea, tú desde este puesto puedes representar a muchísimas más personas, puedes hacer cambios que en su momento a lo mejor tu papá no hizo o que otras figuras no hicieron. Y hablando de eso, ¿tú ¿cuál es tu propuesta o cuáles son esos cambios que como mujer que ahora sí que está representándome porque también soy eh, estudiante universitaria y a todas las personas que, a, que nos están escuchando o que van a entrar a la universidad o que fueron egresados, o etcétera, etcétera, ahora sí que tú eres la voz, tú eres una parte de esta representación de quienes estudiamos ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú deseas? Así que dices, uff, yo quise llegar aquí y estoy aquí porque quiero esto. ¿Cuál es ese, ese deseo o ese sentir de cambiar? ¿Qué es lo que tú, tú llevas allá a los grandes líderes para cambiar nuestra universidad?
1: Pues mira, yo creo que hay muchas cosas que tiene la universidad que, que deberían cambiar. Yo entiendo que son, o sea, para entender un, una situación pues hay que entender el contexto político, histórico, económico de muchas cosas. Y pues obviamente son tiempos diferentes, ¿no? La universidad ya tuvo sus tiempos de, pues de lucha, o sea, literalmente nuestros abuelos, nuestros padres la lucha que tuvieron ellos es muy diferente a la lucha que tenemos nosotros hoy eh, pero pues no sé, todo ese tema del de, de que las mujeres estemos involucradas en, en este tipo de cargos políticos, la verdad es que a mí me encantaría ser la inspiración de muchas más mujeres que les gusta todo este tema de la política y que tal vez no se atreven como a involucrarse un poquito más o creen que no es para ellas o creen que, que en este tipo de ambientes una mujer no puede crecer o la de que la tenemos difícil, la tenemos difícil, porque hay mil y un obstáculos, ¿no? Pero, pues, mientras estén las ganas y yo creo que mientras tengas personas que te apoyen, mmm, no creo que, yo creo que se puede llevar, llegar muy lejos. Entonces, pues, eso me gustaría muchísimo que las demás generaciones que vienen después de mí, que las mujeres se animen a involucrarse en este tipo de cosas y, y pues, que quieras o al final es un ejercicio democrático que es algo que todos nos debemos involucrar no solamente las mujeres sino también los hombres, es un ejercicio democrático que, que pues al final de cuentas si no votas tú, alguien vota por ti alguien decide por ti, entonces pues eso, que también nuestra generación le ha perdido muchísima fe tanto a, a toda la política, a todos los, los cargos que tienen y con justa razón, no porque pues la política antigua pues tiene sus muchos efectos, pero siento que también los jóvenes como que nos estamos alejando un poquito más y ya no nos interesa como este tema de ver quién nos representa, de ver quién es nuestro presidente municipal, quién es nuestro senador, de qué se encarga cada puesto. O sea, muchos no sabemos ni siquiera qué hace un diputado, qué hace un senador, de qué se encarga, cómo se vota, cómo se eligen. O sea, este tipo de cosas que son tan importantes porque te están representando a ti. Eh, me, me encantaría que los jóvenes nos involucráramos más en este tipo de temas porque claro que nos competen y claro que nos importan porque pues al final de cuentas son nuestros representantes.
0: Exactamente, y el hecho de, de tú llegar así en en este, porque muchos lo ven como algo muy pequeño, ¿no? La política estudiantil y es como de que ay eso que, o sea, son como que juegos de niños y es como, no, o sea, ya está siendo parte de un cambio de una red universitaria, ¿no? Ya estás representando a una gran cantidad de alumnos que están estudiando, que están entregándolo todo día con día para sacar un título universitario hasta ya hay prepas, ¿no? O sea que ya estás representando estudiantes de prepas. Entonces, el hecho de que ya detrás de ti traes a todas estas personas a tu cargo, por así decirlo, que ya es algo, ¿no? De decir, quiero cambiar y quiero ser esa voz de todas esas personas. Que en este caso tú, tú mencionas de que quieres ser esa voz o esa representación de todas esas mujeres. Y a mí se me hace algo asombroso el hecho de que digas que quieres inspirar a las mujeres, que justo eso me, me apasiona demasiado porque muchas de nosotras hemos llegado a dudar de nuestro poder por justamente ser mujer, por justamente decir es que yo no voy a llegar porque soy mujer, porque sé en la sociedad en la que vivo, sé de dónde vengo, sé cómo nos desenvolvemos y pues me van a poner mil y un trabas, ¿no? Que, que es uno, soy mujer, dos... Tengo X o Y razones familiares que me van a jalar para atrás. En este caso, para ti fue como un súper pro de que ellos te dijeron, vas. Y hay gente que se quiere aventar a la política o inclusive a otra carrera que dicen, ¿sabes qué? No, no puedes ser abogada porque ese mundo es... Yo tengo una amiga que dudaba muchísimo de estudiar para, para ser abogada porque toda su familia eran hombres y todos eran abogados. Entonces ella nació con esta ilusión de ser abogada también penalista y su mamá le decía no, ¿cómo vas a ser penalista? tú eres mujer y fue como una... o sea, ¿por qué tú que eres mi mamá que confiaste en todos mis hermanos ¿por qué no estás confiando en mí, no? entonces el hecho de que inspires a todas estas mujeres a mí me encanta esa idea y a todas estas niñas, mujeres, jóvenes que nos están escuchando ¿tú qué, qué, qué les dirías? ¿o qué le dirías, por ejemplo, a tu aranza de primer semestre? ¿Qué, ¿qué le dirías para que se animara a romper estas barreras de tengo miedo de hacer algo nuevo, de aventarme a algo que me apasiona, de representar a todas estas personas? ¿Qué le dirías?
1: Mm, yo creo que al adelanto del primer semestre yo le diría que jamás te vas a sentir preparada, jamás te vas a sentir lista, hazlo, no importa, o sea, si te equivocas, aprendiste, si lo logras, qué chido, pero nunca te vas a sentir 100% preparada. Y que este mundo, claro que es para ti, y no, nomás me lo diría, no nomás se lo diría a la de primer semestre, se lo diría a todas las niñas, que este mundo siempre va a haber un lugar para las mujeres mientras nosotros hagamos ese lugar. Y que el, si así decides ser abogada, si decides ser contadora, doctora, lo que sea, siento que en cualquier ámbito de, de nuestras profesiones siempre va a haber alguna algún como algún cierto tipo de pues como que el, el que no nos se nos dé el lugar que nos merecemos en nuestras profesiones, uh -huh. entonces pues siempre va a existir eso y pues estamos intentando cambiarlo esperemos que las siguientes generaciones eh, tengan alguna algún beneficio de las luchas que hoy tenemos y que las siguientes generaciones ya tendrán otras luchas y serán beneficiadas las siguientes, siguientes generaciones, pero pues sí, yo le diría eso, que, que se anime, que se anime a hacer las cosas, que pues la vida está para equivocarse y que se anime a hacer las cosas que ella quiere.
0: Claro, y es que también esto que mencionas, ¿no?, de las carreras, yo creo que muchas de nosotras es como, ay, pero estudié, no sé, negocios internacionales, ¿cómo me voy a aventar a hacer política? O estoy estudiando conta, ¿cómo es que...? voy a hacer política, o estoy estudiando, no sé, administración, ¿cómo es que voy a ser chef? El simple hecho de ponerle pasión a algo que te gusta, no tiene que pelearse, ¿no? Con esa carrera, con ese título universitario, no tiene por qué pelearse. El hecho de que tú estés estudiando contabilidad y que ahora estés en un rango político, no tiene nada de malo, no tiene nada peleado, al contrario, o sea, una complementa a la otra, y yo creo que también ese es un miedo que nos meten mucho de que, ay, es que ya estudiaste una carrera y te tienes que casar con esa carrera. Eres contadora y ahora te desarrollas, te desenvuelves, naces, mueres, reproduces siendo contadora. Y es como de que no, a ver, o sea, si también te apasiona del otro lado la política, la, no sé, la nutrición, la cocina, el emprendimiento, etcétera, etcétera, nada está peleado con la otra cosa, ¿no? Ahorita que tú, tú dices, mi contexto es este, estoy estudiando contar, me estoy desenvolviendo en este otro lado, a futuro me veo haciendo un poco más de esto, ese, ese es algo que, que a mí también me gustaría hablar, como el quitar ese miedo, ¿no? ¿Tú qué tú qué opinas o, o qué dirías al respecto de, de esto de las carreras peleadas o el cómo nos desenvolvemos con un título universitario allá afuera en la vida laboral? ¿Te define, no te define o, o qué le dirías a todas estas mujeres que te escuchan?
1: Pues sí, como tú dices, Arely, yo creo que pues, un título no es garantía de nada, ni que vayas a tener un buen trabajo, ni que no lo vayas a tener, pero pues yo creo también siempre he dicho que el saber cosas nunca está de más. O sea, el estudiar mi carrera, así la ejerza, así no la ejerza, así termine sí haciendo política o termine en un despacho contable, pues nunca va a estar de más el, el estudiar una carrera. Y pues para mi gusto, digo, yo sé que un título tampoco te define, pero yo creo que todas no nomás las mujeres, sino todos deberíamos estar preparados deberíamos tener una aspiración a una carrera y pues yo creo que no está de más el, el saber algo y si termino haciendo política pues tengo algo que me, que me respalda, si algún día las cosas no se llegan a dar o si algún día decido que este camino ya no es para mí o ya no quiero estar en este camino, pues yo sé que tengo una carrera que me respalda y que pues al final de cuentas voy a poder hacer algo en mi vida y yo siento que sí, como tú dices, no, no está peleado y pues que no está de, de más en saber
0: exacto y ya por último para terminar todo esto el consejo que tú darías si este consejo te doy porque tu amiga Aranza soy ¿cuál sería? de cualquier consejo de cualquier contexto de política vida estudiantil, carrera, etcétera para todas esa, esas personas que te están escuchando, hombres, mujeres, jóvenes chicos, grandes, medianos, ¿qué le dirías a todas esas personas? así el consejo que se te viene
1: pues yo creo y más enfocado un eh, en los universitarios yo les diría que, que se animen a inscribirse a ese club, que se animen a inscribirse a ese comité, que se animen a inscribirse a esa clase, que se animen a a irse al intercambio, que se animen a estudiar ese idioma, que se animen a hablarle al que le gusta, a la que le gusta o sea que esta vida está muy muy cortita como para no hacer las cosas que tú quieres y que te apasionan y pues al fin y al cabo que la gente siempre tendrá algo que decir al fin y al cabo que la gente siempre tiene de qué comentar entonces, pues, yo creo que, pues, en vez de estarte preocupando por, ay, ¿y si hago esto, ¿qué va a decir la gente? Más bien, preocúpate por cuando tengas 90 años y digas, no manches, ¿por qué no hice eso en su momento? ¿Por qué si tenía tantas ganas de hacerlo no me animé? porque tenía pena? porque tenía miedo? porque no me sentía lista? porque pensaba que no era para mí? Lo que sea. Yo les diría eso, que la, y, y les digo, principalmente para los universitarios, la universidad es un mundo enorme, es un mundo total y completamente gigante, entonces, yo les diría que se animen a investigar en ese mundo y que se, se pues traten de involucrarse en todos los procesos que tienen sus universidades, desde idiomas, desde deportes, de lo que sea, pero que se animen a involucrarse en ese tipo de cosas porque pues aparte de que te puede dejar amistades muy chidas, te puede dejar lecciones de vida, te puede dejar futuros colegas, futuras personas con las que puedes estar haciendo negocios, con las que puedes estar trabajando, etcétera Y yo les diría que se animen, que se animen a lo que quieren hacer.
0: Sí, que tomen riesgos, la universidad está para eso, para hacer amistades, para tomar riesgos, para conocer, ahí escárbenle, disfrútenlo, hagan lo que quieran hacer en su universidad, Conozcanla. Y, y quién mejor que decirles esto que Aranza, la verdad, pásanos tus redes sociales Aranza para que te podamos buscar, para que te podamos seguir, para todas aquellas personas que ya se quedaron encantadas con esta plática,
1: Muchas gracias, Arely. Sí, en Insta estoy como Aranza Vizcaíno, con TZ, porque en diario confundes mi nombre. Es con TZ eh, Vizcaíno, Aranza Vizcaíno junto. Y en Facebook igual, Aranza Vizcaíno.
0: Súper. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu experiencia, por ser una gran inspiración para todas aquellas personas que estudian, que no estudian, que a lo mejor te escuchan y dicen, va, el día de hoy me voy a arriesgar y voy a tomar esa decisión la verdad es que eres un gran modelo a seguir, eres una gran mujer
1: y, y te agradezco por haber estado aquí. No, Muchísimas gracias a ti, Arely, por invitarme y por considerarme un súper honor. Yo me puse muy feliz cuando me dijiste que me querías entrevistar. Yo también te admiro <risa> muchísimo y te lo he dicho muchísimas veces. Muchas gracias por este espacio, Arely. Este espacio es tuyo y recuerden que este es un podcast
0: de 40 decibeles y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, en Spotify y pues nada, yo soy Arelia Arechiga igual me encuentras en redes sociales como arroba soy Arechiga y nos seguimos escuchando en otro episodio de Sentimientos Encontrados, bye bye